0: Cuídate, runner, con Natalia Freire.
1: Jesús España, vencedor en esta prueba que se inaugura en esta cuadragésima segunda edición del Trofeo José Cano. Por primera vez los 5 kilómetros tenías que venir tú aquí a poner el broche.
2: Bueno, la verdad es que es una carrera que, con la que me enamoré de chiquitillo desde los años 90. Fue una de mis primeras carreras que yo hice populares de un nivel tremendo como era la carrera de menores de Canilleja, siempre lo ha sido. Y bueno, tenía esa espina de que nunca haya ganado en Canillejas, el año pasado lo intenté, me encontré con un Juan bici muy en forma, que ganó muy bien, yo hice buena carrera pero quedé segundo y este año me dijo, me dijo Pepe Cano, que sabes que siempre está ahí dándole vueltas a la cabeza y innovando, que iba a hacer un 5K y le dije que bueno que yo prefería el 5 que para mí era mejor y nada, y hemos corrido el 5, he ganado, es verdad que, que seguramente pues por la, ser la primera edición el nivel es menor que la cadera de 10, pero bueno, va haber sido para mí una maravilla poder correr otra vez y acabar en este en esta mítica meta de canillejas, y mira, pues he ganado, que al final es lo de menos, pero me he encontrado muy bien y he podido disfrutar otra vez de correr aquí.
1: Has hecho un tiempo es excelente, 14 de 30, ¿no me ha parecido.
2: Sí, sí, más o menos, es verdad que, que, bueno, que el tiempo a veces de secundario he intentado correr todo lo que he podido desde salida, tampoco, bueno, estoy contento con lo que he hecho y, y fenomenal. La verdad es que siempre, que mientras que se pueda, seguir corriendo y disfrutando, hay que valorarlo, y yo estoy feliz por ello.
1: ¿Tú estás seguro que has hecho bien retirándote? Porque yo te veo de una forma espectacular.
2: ...sí, luego cuando uno se da cuenta de que, a ver, mantengo un buen nivel... ...pero hay un escalón por encima para el nivel élite... ...yo lo sé porque he hecho entrenamientos para estar ahí... ...igual los años que he estado... ...y bueno, y ahora por pues, disfruto de otra manera... ...si tengo que hacer alguna obligación que me impide salir... ...pues no tengo la obligación que tenía antes... Y bueno, he bajado algo el nivel y eso se nota, pero bueno, sigo disfrutando mucho, al final lo importante, y la élite hay que valorarla porque los entrenamientos que hacen a diario y a los ritmos a los que colden hasta que no los ves in situ o, o tú practicas y te das cuenta, no se valoran su justa medida. Y la verdad es que ellos tienen un mérito muchísimo mayor que el que pueda tener yo, que soy ahora un atleta pues, recreacional simplemente, así que nada, eso, o sea que son los que realmente merecen la atención y el apoyo de todos.
1: Pues ahí estamos siempre nosotros en Marca y en el último runner. Muchísimas gracias Jesús y felicidades.
2: Muchas gracias Natalia. Yo sé que además de apoyar a la gente y te apoyas también el atletismo popular a tope, porque sabemos que esto es una fuente de salud para todos los que lo hacemos. Así que nada, de aquí darte las gracias a ti, a mi amigo y compañero tuyo Juan Carlos Siguero que le quiero mucho y nada que sigan muchos años con esta labor, que la verdad es que hacen mucho por el atletismo.
1: Muchísimas gracias. A Cuídate Runner, ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de llanera a clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo A los mandos técnicos me acompaña hoy Víctor Palmeiro que ya está haciendo que todo suene a la perfección Hemos escuchado al principio del programa Jesús España que estrenó con victoria a la distancia de 5K en la mítica carrera de Canillejas, pero no me quiero entretener mucho más porque a las 3 y media continuamos con marcador mundial que hay mucho que contar y está siendo un mundial muy emocionante, pero yo tengo que empezar por aquí como cada primer viernes de mes porque hoy es 2 de diciembre, primer viernes de mes. Eh, con Daniel Porro, que siempre nos acompaña los primeros viernes de mes para hablar de las lesiones más frecuentes y de otros temas que tienen que ver con las lesiones del corredor, cómo prevenirlas, cómo evitarlas y cómo mejorar, evidentemente. Y además, hoy bien acompañado, nos trae, un, nos trae un invitado. Así que arrancamos ya. Está sonando móvil porque es primer viernes de mes y tengo por aquí a Dani Porro y hoy ha vuelto a venirse Daniel Moreno. Muy buenas a los dos. Buenas,
0: tal? muchas gracias. Estamos teniendo buenas costumbres. ¿eh? Oye,
1: qué bien. A mí me encanta estar aquí acompañada en el estudio y además que me contéis cosas interesantísimas como las que me contasteis la hace no sé cuántas semanas ya, el primer viernes de, de mes del mes de noviembre. ...que es vuestro turno, el turno de, de las lesiones y de evitar les, lesionarse... ...y una de las razones por las que está aquí Daniel Moreno... ...que es representante, técnico, supervisor de Brooks... Eh, ...es eso, porque estas zapatillas que, de las que nos hablas hace un mes... Son ideales para, para evitar sí, sí. lesiones.
0: Totalmente. Y recuerdo que hay un sorteo pendiente y que todavía es estamos pendientes del sorteo. con Estamos cual a tiempo. Queda un par de días. Queda un par de días. Dentro de dos días ya acabamos el sorteo y sabremos el ganador de la de, Bueno, Si sí, lo pusimos en chico, marcha chica. el
1: 4 de noviembre, pues acaba Eso el 4 es. de diciembre. Lo hablaremos. ¿no? El domingo mi cumpleaños. <ríe> 4 de diciembre. El
0: medio
3: ya pasó. Así que Yo nada. no
1: he participado en el sorteo, pero que conste... Que ya tengo echado el ojo a un modelito que voy a ir a regalármelas por mi cumpleaños. Tenemos
3: unas Brooks por ahí preparadas. Sí, sí, tengo
1: unas Go's que me dijo, hace un mes me dijo Dani, que eran ideales para mí, que encima no son muy caras, o sea, dentro, de, dentro del precio, están ahí dentro del presupuesto, así que a por ellas que me las voy a regalar. Pero nos quedó eh, hace un mes eh, por hablar, hablamos mucho de, de las zapatillas, de cómo evitar lesiones, correcto pero nos dejamos un tema importante que además está en auge. Eh, porque son cada vez más los corredores que se animan y se acercan y se divierten por montaña.
0: Más en mi caso, yo creo que en el caso de Dani también, que todavía sí. tenemos pendiente salir a, a correr juntos, que ya hemos probado zapatillas que incluso él, que él nos, ha, nos ha dejado y que obviamente se genera muchísimas dudas, porque casi todos yo creo que venimos del asfalto, utilizamos sí. un tipo de zapatilla que era X, no vamos a decir ni siquiera marcas, ahora pasamos a una zapatilla de asfalto con una, con un, con una tecnología espectacular, pero es que la zapatilla de trail... Eh, casi diría que, no digo que tenga más importancia pero tenemos en cuenta que son terrenos que no son, adecua bueno, no son adecuados no son los ideales, hay mucha piedra suelta, sobre todo los que corremos en la Comunidad de Madrid, el terreno no tiene nada que ver aquí como cuando yo por ejemplo he corrido en Perineos o en otras trails un poco más largas y la amortiguación, el típico de drop que hay que tener, los agarres incluso una cosa muy importante, otra zapatilla que probamos que es, y si llueve qué zapatilla utilizo, porque si llueve y hago 45 minutos en asfalto bueno, vienes con la zapatilla más o menos calada pero ¿y si llueve y el terreno es resbaladizo si el regular? agarre, mm. si el taco de abajo no es no corresponde, entonces la duda de Dani me la va resolviendo poco a poco y a su vez lo voy resolviendo yo en consulta porque la gente, no es que yo tenía esta zapatilla X ...y no me agorra igual... ...o sea, yo necesito un tipo de zapatilla que me agarre... ...bien debajo, obviamente, como casi todo el mundo... ...pero hay gente que necesita casi un agarre... ...porque tiene el tobillo tan bien preparado... ...tiene una absorción del impacto con un tobillo también preparado... ...no ha tenido casi esguinces... ...y tiene una biomecánica, tanto del tobillo como de la rodilla... ...que le que sustenta una zapatilla que casi no agarre... ...y que, bueno, que, que vibre todo lo que quiera... ...pero que tenga mucho más agarre que lo normal... ...yo necesito quizás una zapatilla más pesada... ...una zapatilla con buen agarre... ...con buen agarre en la caña vale y con un poquito de amortiguación porque no soy una persona pesada en particular pero tengo lesiones como pueden ser hernias a nivel lumbar y como un menisco que está sano pero que no tiene una buena biomecánica no tiene una buena biomecánica tengo que potenciar mucho el vasto interno pero la zapatilla me va a ayudar mucho a la hora del agarre entonces la idea también y el problema base que nos va a resolver a Dani es y si corro mixto ya la hemos liado cuando yo hablo mixto y si sí. Corro en asfalto, que a veces te pasa a ti, eh, Natalia, corres en asfalto, pero a veces también coges grava, lo consideramos montaña o metes un poco de desnivel… ¿Qué zapatilla, zapatilla podríamos utilizar, Dani? Aquí nos, nos has hecho una mano. Muy A ver, de,
1: de primero es pasarme, pasarme la rueda esa, porque yo esto son como las ruedas de, de las ruedas de pista o las ruedas de rally. Es, tengo la sensación cuando comparo una zapatilla con la otra, pues esto, esto es el, esto es para correr el Dakar y esto es para correr en un circuito en, en Singapur o donde sea. O sea sí, son dos distintas.
3: Un poco diferente. ahora diferente. A ver, parece la misma
1: zapatilla, pero no tiene nada que ver. No, no, no. En, en, en todo es absolutamente distinta.
3: Sí, la altura de la medida. A suela completamente distinta. El modelo Caldera 6, que es una zapatilla de ultra trail con un perfil bastante alto. Esto y la es impermeable,
1: otra. además. Yo es que no corro por montaña, entonces no, a mí no, esto no me no parece un aparato absolutamente novedoso.
3: Y explicaré un poco en qué nos tenemos que fijar un poco para elegir la zapatilla, porque son las principales dudas. Eh, eh, lo que es el mundo del trail ha evolucionado bastante en los últimos años viniendo como Daniel o yo por ejemplo que venimos más del mundo de la montaña mm -hmm. escalada, alpinismo, todo esto no al principio las carreras pues eran un tipo más en alta montaña y demás y los modelos eran modelos con bastante protección, muy técnicos que ofrecían mucha protección en terreno de alta montaña pero que quizá para correr con ellos a veces pues, eran resultaban un poco pesadas y no se podía a veces correr al final podías correr rápido, pero digamos que la zapa no te ayudaba tanto, tanto, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que la evolución un poco de este tipo de carreras ha ido desde mucha gente que corre en asfalto y se va pasando al trail. Pues, pues eso, es. hay carreras, eh, afortunadamente, pues en España tenemos mucha diferencia en el terreno y no es lo mismo hacer una carrera en Pirineos, en Picos de Europa o en la Sierra de Madrid, ¿no? Entonces, vamos a tener distintos tipos de terreno y ese factor va a ser el primer hecho en el que nos tenemos, de nos debemos fijar cuando vamos a elegir una zapatilla, ¿no? ¿Por dónde vamos a correr? Porque al final no va a ser lo mismo correr en un sitio donde llueva mucho, haya un barro muy alto, que, por ejemplo, aquí en Madrid, que tenemos la pedriza, que hay mucha roca y van a ser terrenos un poco más técnicos, ¿no? Entonces, primero qué tipo de terreno donde vamos a correr. Segundo, la distancia, porque si veis ahora, eh, casi cualquier persona que empieza a correr ya quiere hacer carreras de ultradistancia. Sí, sí, al sí, final, sí. correr un maratón ahora es como algo para iniciarse, cosa que no es así, porque sí. al final tiene un y desgaste y es un error, súper increíble. Sí, sí pero es un
1: error que nos lo repite muchas veces Dani sí, sí, sí total. Y también Frank.
3: <ríe> es una, una duda que tiene la gente, ¿no? y que hay que ir poco a poco iniciándose en la larga distancia. Mm. Pero, lógicamente, hay carreras cada vez más largas, entonces una distancia que cada vez se suele hacer más es distancia de ultratrail por encima de maratón, hasta carreras de 160 kilómetros o más. Entonces no va a ser lo mismo el tener la zapatilla puesta dos horas que 8 10 o 14 horas. Entonces va a ser otro factor importante. Nosotros en Brooks tenemos eh, zapatillas en función del terreno y la distancia. Vamos a tener unas zapatillas de light trail, que será para esta gente que hace el primer paso de salir del asfalto a un terreno más de camino, poco técnico, eh, y hacen sus primeros pinitos en el trail. Entonces son zapatillas cómodas pensando para ese tipo de, de agarre y de terreno. Luego tenemos zapatillas más de montaña, alta montaña, que la podemos llevar por todo tipo de terreno un poco más técnico que un tipo de carrera que sales, por ejemplo, aquí en Madrid de Cercedilla, que sales por un pueblo, a lo mejor subes un pico y luego vuelves al pueblo, ¿no? Pues en esa zona alta de montaña vas a necesitar mucha protección, mucha estabilidad, mucho agarre también en las bajadas y vas a necesitar unas prestaciones de la zapatilla que te ofrezcan esa seguridad. Porque no olvidemos que al final que el trail eh, el trail es todo lo que se corre fuera del asfalto, pero no es lo mismo correr por la casa de campo por un camino ancho, eh, que correr por un camino súper estrecho con una caída de 50 metros al lado que puedes tener un accidente grave ¿no? Entonces
1: o entre medias de los árboles que te enganchas con una raíz y al exacto, suelo. Exacto,
3: que bajamos, otro factor importante es cómo hacemos las bajadas en las carreras, pues al final las carreras muchas veces eh, el ritmo de bajada casi pesa más que la subida ¿no? entonces la gente baja rapidísimo y va a ser súper importante ese agarre y esa estabilidad que, la, que da la zapatilla y la ligereza, ¿no? entonces y luego vamos a tener zapatillas para la distancia tipo ultra trail que ahí tenemos diferencia entre esa zapatilla que vemos la caldera que lo que es tiene muchísima amortiguación para que tenga una capacidad muy alta de absorber los impactos y esos impactos nos creen menos fatiga muscular si estamos 10, 12 horas corriendo más. Y luego un perfil de zapatilla bajito, que sería lo que lleva la gente que compite, que son los que tipo Kilian Jornet... Y este, nosotros tenemos en el... De tenemos, esos no hay
1: muchos. Bueno,
3: <risa> <risa> tenemos un grupo de atletas dentro de Brooks, un equipo de Trail Team, que tenemos a Jordi Gamito, por ejemplo, que es un gran atleta, y luego chicos jóvenes también que están haciendo muy buenas marcas, que son los que corren rápido... Y nosotros, Dani y yo Nos probablemente, <risa> iríamos ahí más o menos en el medio. A una hora y digamos, de ellos. <risa> estos chicos van rápido, ¿no? Sí. Entonces esta gente sí que busca un perfil bajito, con mucha propiocepción y mucha estabilidad a la hora de bajar. Y el peso también es importante. Sí. Modelos que pesan poco y con un buen agarre del taco.
1: Te iba a preguntar, porque estamos hablando de la zapatilla, estamos viendo los tacos que tiene. Bueno, estoy viendo que tiene muchos detalles. Aquí incluso se puede poner el nombre también de... sí <risa> A ver, con la cantidad de suela que hay, también sí. se podría haber puesto aquí. Te un letrero,
0: Al
3: final, en no, esas carreras, un poema, si quieres. vas con tu grupo, que son con los que entrenas y tal, y bueno, pues un detalle para, para Aquí escribirlo. para agarrarle
1: el. Para el, una polaina. Eso es, para, de, es perfecto, o sea, está a todo lujo de detalles. Veo que son impermeables, son ligerísimas. Pero tengo una pregunta. Cada vez son más las mujeres que se incorporan a este tipo de, de terrenos, ¿no? Sí. Cada vez hay más mujeres y además muy buenas. haciendo Sí, sí, de running. hecho suelen... ¿También habéis pensado en un modelo para mujer?
3: En principio, bueno, eh, los mismos modelos están en hombre y en mujer. Uh -huh. Lo que sí que variaría sería la horma. Entonces, eh, en cuanto a horma, como tenemos lo, la horma lo que hablábamos estrecha,
1: el mes pasado de lo de la Claro, para del que tenga pie, un ¿no?
3: poco mejor de ajuste. Que en el caso, imagínate que una chica que tenga el pie muy ancho va a tener ese modelo también de de chico, entre comillas, porque mm. solemos tener la norma ancha. Pero tiene modelo... No hay un modelo específico como mujer normalmente en las marcas. Modelo es modelos
1: unisex, me encanta.
3: Son unisex y lo que sí que hay variación de color. Normalmente, además, el color de chica, muchas veces, a que no le gusta a las <risa> chicas, porque a veces o pone mucho rosa, mucho tal... Yo lo llevo fatal eso. Exactamente. Lo de <risa> Todas <y el risa> nuestras este amigas corredoras suelen <risa> hacer la, la misma crítica.
1: negras, por favor.
3: <risa> sí, no hay problema en ese modelo en caldera, que es, <risa> es negra también para las chicas.
1: Perfecto. Pues eh, no sé, a ver, hay muchas diferencias entre la, la zapatilla de, de correr eh, en asfalto y la de trail running. ¿Hay diferencia también en el precio?
3: Bueno, en el precio más o menos habría algo de diferencia, pero como decía, al solamente hacer running vendría desde unos 110 euros más o menos 120 del primer modelo que sacamos. 150 euros, 160 en la... No vamos a hablar tanto en gama, en, en trail, sino en el tipo de, de montaña donde lo vamos a utilizar, en el tipo de trail. Un modelo más de iniciación y luego tres modelos más técnicos en función de si la carrera es más por alta montaña o si es una distancia muy larga, como sería el caso de Caldera o de Catamon, que son los dos modelos que Catamon, por ejemplo, aunque sea de ultradistancia, se utiliza mucho también para competir en distancia corta porque son muy ligeras. Uh -huh. Y el modelo por excelencia de Brooks en Trail es el modelo Cascadia, que es la zapatilla que tiene el Buenísimo. taco un poco más alto. Luego, además, tiene una placa que se llama Ballistic Roxil, que es para la protección de las piedras. Al final corres por terreno técnico y toda la musculatura del pie sufre mucho. Entonces, esos impactos, es importante que la zapatilla lo vaya absorbiendo para no generar esa fatiga extra que nos puede nos puede dañar un poco en la, en la distancia. ¿no? De
0: hecho, lo que puedo hablar yo de la Cascadia, Dani, que las, las hemos probado en alta montaña y las tengo absolutamente destrozadas a base de utilizarlas, o sea, no porque se destroce o porque tenga poca durabilidad, todo lo contrario, por terrenos bastante técnicos, con mucha pedrea, eh, con un peso más o menos de unos 70, entre 70 y 75 kilos, es que la amortiguación es la ideal. Para mí, yo que todavía no he probado caldera, posiblemente estoy ya esté hablando vulgarmente un tiro, pero la estabilidad, el cero molestias al acabar la carrera. En, en, en sitios bastante técnicos que no notes una fatiga muscular tan grande y sobre todo gente que tiene problemas a nivel de estabilidad de rodilla, como en mi caso, o que la cadera no funciona bien o no pegamos la zancada adecuada, más, más que mejor, y sobre todo en las bajadas que es, yo creo, donde prácticamente sufre todo el mundo, que es una bajada con un alto impacto, gente que utiliza bastones, como yo, que soy una persona mayor ya, <ríe> utiliza bastones pero el que utiliza, no utiliza bastones por la estabilidad o lo que tú estás notando ahora mismo Natalia, que sea la, pues pues esa protección en el Aquiles que es lo, el gran problema porque hay abrasión, ¿eh? por cierto, en las zapatillas o sea, hay gente que se la, que se abrasa textualmente porque cae piedra o se abrasa simplemente con la fricción de esto, yo las tengo absolutamente reventadas por aquí por el talón de Aquiles, ¿vale? porque tiene mucho roce y... Eh, eso es a futuro. La, la, la forma de abrocharlo, también lo hablaremos, es importante porque a mí la, la zapatilla por dentro a veces se me mueve. Entonces, claro, si estás en una carrera no vas a estar parándote cada cinco minutos para abrocharte el cordón. vale Pero es que eso también... Eh, te lanzo una desde aquí, Dani. ¿Cómo deberíamos abrochar las zapatillas? Es que esto parece de cuarto de GB. Pero sí, es que al final vean...
3: hay mucho desconocimiento con esto. Parece... Bueno, uno de los errores desde que se han hecho año tras año desde las marcas es como que el running es te compras unas zapatillas en la tienda y te vas a correr. A correr o sea, Totalmente sí. contrario a esa Fácil. idea. O sea, al final, el contar con un buen fisio, con un entrenador, con una persona que te lleve, como cualquier deporte, tienes que iniciarte poco a poco y tiene una mecánica de carrera que es importante conocer y conocernos cuál es nuestra propia mecánica ¿no? Nuestra propia biomecánica El tema de los atados en trail es especialmente Importante por la estabilidad y por los tobillos Hay gente que siempre está caminando Por montaña o tiene el tobillo muy fuerte O tal, que a lo mejor no le va a dar Tanta importancia, pero de hecho las zapatillas Tienen un ojal extra que lo veis En donde termina, que normalmente sí. No va hasta ahí, pues eso es importante Atarlas hasta Utilizarlo. ahí Utilizando ese ojal, porque al final nos va a dar Más protección en el tobillo y va a hacer que en las bajadas o que en terreno irregular nos dé mayor mayor estabilidad y mayor protección, con menos riesgo de, de poder lesionarnos, ¿no?
0: Yo, de hecho, creo, Dani, que la gente suele carecer de apretárselas o muchísimo y dejarlas en la parte más pegada al empeine, demasiado abiertas o directamente demasiado abiertas. Y luego la, la gran pega o la gran duda es, se compran una zapatilla, van a la tienda de turno y... Uff, ...no saben si le venden una pronadora... ...que ni siquiera tenemos que explicar qué es esto... ...pronadora supinadora neutra... ...yo siempre parto, pero esto es una base... ...esto es un debate que vamos a hacer entre los tres... ...yo siempre parto de una base de que sea una zapatilla neutra... ...porque al final el que te va a dar la estabilidad... ...o el que te va a dar cómo es tu pisada... ...es el podólogo... Y el, el previo paso, en nuestro caso para Atrio 3, de, de, del, del tratamiento nuestro, luego lo paso al podólogo y el podólogo es donde me dice, no señor, es que usted tiene una o sea, tiene una pisada eh, su, eh, supino, por ejemplo, pero tiene que comprar este tipo de zapatilla. Porque si luego te lo incorporas a la, una plantilla supinadora y tu pisada es pronadora, tienes un nido en el pie que no te puedes imaginar. Ajá. Con lo cual… No comprar una zapatilla porque alguien, crees tú, que como pisas un poquito los pies para adentro o alguien te lo ha dicho, te tienes que comprar este tipo de zapatilla. Te lo digo porque es un error muy común, ¿vale? Sí, al
1: final acaba provocándole unas una lesión lesiones que no deseamos. Molestias
0: en la rodilla, eh, ligamento lateral interno sobrecargado más de lo normal, el de la fascia de la tamo es más sobrecargado, la cadera con muchísimo dolor, luego isquiotibial, isquiotibial es muy sobrecargados si y no sabemos, esta zapatilla es que va mal. Es que las zapatillas no van mal, es que a lo mejor has comprado la zapatilla... Con Pero una pieza de... incorrecta, sí, sí, o, la, o, la, o la plantilla también.
3: Sí, el problema al final, el tema de la pronación es también bastante controvertido, ¿no? Eh, nosotros para eso somos una marca bastante revolucionaria en eso, que sacamos un sistema que se llama Guide Rail, que vendría a sustituir a las cuñas de estabilidad tradicionales. Los que lleváis años corriendo, veréis que hace tiempo, si necesitabas una zapatilla con control de pronación, pues eran eh, una cuña en la parte interna, que era un material... Por resumirlo muy bestia, muy duro, que lo que hacía era que en el movimiento natural de pronación era como un muro que te impedía, estabilizaba la pisada, pero claro, era un material muy rígido que provocaba que no todo el mundo tuviera una adaptación buena a ese tipo de pisada. Entonces, la tendencia de la biomecánica y demás ha sido hacia tener sistemas que sean más fáciles de adaptarte por parte de los corredores y no limiten ese rango de movilidad. Ya sin meterme en temas que no son de zapatilla, <risa> Para pero entendernos desde el un producto. un poco,
1: que la zapatilla se adapte a la forma del corredor y no que el corredor tenga que adaptar su forma Sí, a y, la que, zapatilla. y
3: que no te limite eh, tu movimiento natural del Eso cuerpo, es. ¿no? Entonces, estos sistemas, lo bueno, que te adaptan mucho más rápido y que permiten un amplio mayor de movilidad un rango mayor ¿no? y lo que pasa es que seguimos teniendo zapatillas con estos sistemas porque hay gente al final la pronación es algo un movimiento natural del cuerpo si no, no podríamos correr porque es la, el sistema de amortiguación que tenemos en el cuerpo humano eh, y luego con la fatiga pues acabamos pronando más y depende un poco de la mecánica que tenemos cada uno no es lo mismo correr un 5000 o un 1500 que hacer una maratón que al final por fatiga pues vas a acabar mucho más sentado y pronando más y luego las zapatillas han evolucionado hacia materiales un poquito más blandos que tienen mejor capacidad de absorción de impacto y más reactivas pero también al ser un poquito más blandas para corredores más pesados además a veces si son pronadores pues van a necesitar ese soporte un poco extra lo cual lo pueden complementar también eh, con una plantilla del Eso podólogo o sea al, antes se decía con una zapatilla de pronación es imposible llevar plantilla bueno pues no es tan así, o sea, si te no ven en rica. el estudio con la zapatilla con la que vas a correr y demás, pueden hacer ese binomio de trabajar con una plantilla y con una zapatilla de estabilidad. Pero esto sí, eh, tienen que verte corriendo sí, y hacerte un estudio bueno para ver un poco cómo... De hecho, una casi... prueba de esfuerzo, estudio y una de pisada.
0: De hecho, sí. casi es obligatorio acudir cuando acuden en el Atrio 3, el previo paso por fisioterapia en nuestro caso, y por el podólogo nuestro... Les digo la zapatilla con la que corras, las zapatillas con las que corras. Ya dijimos en prueba anterior que una para competir y en principio otra para los entrenamientos más largos. Eh, te las tienes que traer para que la horma obviamente, eh, pues que luego no tengas problema la pisada, porque luego vemos hormas destrozadas porque realmente la plantilla va mal. Entonces, ¿qué va mal la horma, la zapatilla o, o la plantilla que esté mal? O un compendio de las dos cosas. Y una obviedad, pero que bueno, yo creo que la gente tiene que entender que cuando ponemos una plantilla de podología hay que quitarla de abajo. Sí, Porque todo. es que hay gente que me viene con, con, con el pie destrozado porque va con esto. Dice, no, si yo llevo las dos cosas. Es que como mi plantilla es muy fina y la de aquí no vale casi nada, pues tengo más amortiguación. Señores, vamos a ver que hay que quitarla porque luego encima vas con el pie embutido y, va, y bueno, te genera
3: metatarsalgias por, precisamente por esto. Y afecta ¿vale? la altura del talón. Al final vamos con es. un drop muchísimo más alto. Eso es. Y luego una cosa importante que hacemos en Brooks es que hacemos pruebas de producto. Entonces, regularmente hacemos test donde los corredores y corredoras pueden probar tanto zapatillas de asfalto como de trail. Entonces, es una buena iniciativa porque, lógicamente, las zapatillas pues tienen un precio que no son Decís, baratas siempre, eh, eh. <ríe> y pues bueno, si puedes probar el modelo y entrenar con alguien, pues es algo que recomendamos a, recomendamos a todo el mundo, que venga, que pruebe las zapatillas y luego puede elegir el, el modelo una vez más allá de lo que serían las charlas técnicas y demás, porque una cosa son la especificación técnica y otra cosa luego cómo corremos cada uno, al ritmo que corremos y dónde corremos, no entonces si la puedes usar antes, pues siempre va a ser bueno.
1: Pues muy eh, interesante y educativo todo lo que me habéis contado hoy. Quedan un par de días para el sorteo. Vamos a recordar qué es lo que hay que hacer para conseguir unas zapatillas Brooks del modelo que necesitéis. Pero tenéis que seguir las cuentas de Instagram de Atrio3 y de Brooks España, que son daniel-atrio3 es. y eh,
3: Brooksranines.
1: Brooks Brooks Running es la, la cuenta de, de Instagram de Brooks España Quedan oh. nada, 48 horas para poder participar en este sorteo tenéis que etiquetar a alguien y cuando ya esté hecho el sorteo, pues alguno de vosotros o de vosotras pues tendréis unas zapatillas eh, Brooks que son además estupendas, ya seáis corredores de trail running, de asfalto o de lo que sea las que necesitéis, pues muchísimas gracias Dani Moreno muchísimas gracias, gracias a Daniel a no por, te dos, por acompañarme aquí un día más en Cuídate Runner Vamos la meta de este cuídate runner de primeros de mes, pero yo me voy a quedar por aquí porque yo tengo por aquí a los pablos que les tengo que dejar sitio, pero me voy a quedar por aquí porque lo que nos viene a continuación es muy interesante, así que no os lo perdáis en marcador mundial y yo prometo volver el próximo viernes también a las 3 de la tarde aquí con cuídate runner. Hasta la semana que viene.